0: Hallo, liebe Hörmupfelfreunde und herzlich willkommen zur 87. Episode dieses Podcasts. Ich bin aus dem Urlaub zurück und hoffe, ihr habt mich ein klitzekleines bisschen vermisst. Ich möchte euch heute etwas über unseren Wohnwagen Unsere Campingurlaube im Allgemeinen und unsere Campingaufenthalte während unseres Norddeutschland-Urlaubs erzählen. Außerdem erzähle ich euch von einem Großereignis im Kalletal, bei dem sich die Creme de la Creme, die Chrom de la Chrom der Podcaster-Szene zu einem Barbecue getroffen hat. Und ich, kleine Podcasterin, durfte auch dabei sein. Allen Campingfreunden und Podcast-Fans wünsche ich damit viel Spaß. Ja, wir sind letzten Sonntagabend wieder aus unserem Urlaub zurückgekommen. Danach holte mich der Stress auf der Arbeit und die vielen Dinge, die zu Hause liegen geblieben waren, sofort wieder ein. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, die ganzen Urlaubserlebnisse Revue passieren zu lassen, Fotos zu sortieren und die wenigen Notizen, die ich mir für euch gemacht habe während des Urlaubs, zu ordnen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nur in der ersten Woche ein paar Stichpunkte aufgeschrieben habe, wenn mir irgendetwas einfiel, was ich euch erzählen wollte. Ab der zweiten Woche habe ich dann alles ein bisschen schleifen lassen. Deshalb möchte ich euch heute noch nichts vom Urlaub erzählen, sondern die ganze Sache von hinten aufrollen. So erzähle ich euch im ersten Drittel, wie wir zum Camping gekommen sind. Im zweiten Drittel stelle ich euch die Campingplätze vor, die wir diesen Urlaub aufgesucht haben... Im dritten Drittel erzähle ich euch noch vom größten Podcaster-Treffen im Kalletal und, und im vierten Drittel schweife ich wie immer inkompetent ab. Und naja, ihr werdet doch nicht geglaubt haben, dass das plötzlich nach dem Urlaub anders wird. Also, Thema Camping. Ich campe seitdem ich denken kann. Schon meine Eltern haben mit mir als kleines Kind Urlaub auf dem Campingplatz gemacht und für mich gab es damals nichts Schöneres, als den ganzen Tag unbeaufsichtigt über den Campingplatz zu stromern und die schönsten Abenteuer dabei zu erleben. Wir sammelten zum Beispiel Tennisbälle aus den Büschen, die von den Tennisspielern über den Zaun des Tennisplatzes geschossen worden waren, kochten aus Pinienzapfen und Piniennadeln ähm, und, und Sand die tollsten Eintöpfe oder wir veranstalteten Flohmärkte, bei denen wir das Geld, das wir dann eingenommen hatten, wieder Ausgaben, um die Comic-Hefte unserer Freunde zu kaufen. Es war wirklich eine ganz tolle und herrliche Zeit und ich erinnere mich wahnsinnig gerne an diese Zeit zurück. Leider habe ich zu den Kindern, mit denen ich damals gespielt habe, keinen Kontakt mehr. Wer also zufällig einen Andreas H. aus Peißenberg kennt, der vermutlich Polizist geworden ist, dann grüßt ihn doch bitte recht herzlich von mir, ähm, dass er mich wegen eines Surfbretts versetzt hat und ich ab diesem Zeitpunkt mit seiner kleinen Schwester spielen musste, in Anführungszeichen, habe ich ihm bis heute nicht verziehen. <lacht> Nein, Schmarrn. Es war wirklich eine ganz tolle Zeit und ich erinnere mich wirklich sehr gerne daran zurück. Mm. Als ich dann erwachsen war, wollte ich die Welt erst einmal per Flugzeug entdecken und bevorzugte dabei natürlich Hotels. Dann kaufte ich mir irgendwann ein eigenes Hauszelt, das wir aber nur einmal am Gardasee benutzt haben, der fehlende Luxus eines gut funktionierenden Kühlschranks und die Tatsache, dass ich den Wohnwagen eines Familienmitglieds übernehmen musste, weil dieses Familienmitglied damit nicht mehr fahren konnte, brachte uns dann unverhofft zu einem kleinen Detlefs 395HK. Ein kleiner, handlicher Wohnanhänger mit einer Sitzschlafecke, die man bei schlechtem Wetter jeden Tag zweimal umbauen musste, nämlich einmal morgens zur Sitzgelegenheit und abends zum Bett. Meine Mutter meinte, das Besondere an dem Wohnwagen sei die tolle Heckküche, deshalb auch das HK im Namen. Die Heckküche wurde von uns allerdings in den 13 Jahren vielleicht sechs oder sieben Mal benutzt, weil wir nämlich meistens grillen oder essen gehen während dem Urlaub. Ich war dann eher der Ansicht, dass die unbenutzte Toilette das Highlight des Wagens war und ich war mir dann auch sicher, dass ich eines Tages für diesen Wohnwagen 500 Euro mehr beim Verkauf bekommen würde. Ich stiefelte nämlich in all den Jahren lieber jede Nacht zum Waschhaus, anstatt das Porta-Potti zu benutzen, weil ich absolut keine Lust hatte, auch noch im Urlaub eine Toilette putzen zu müssen. Tja, aber ein Hagelschaden, den wir uns in Poric, Kroatien, einfingen, machte, dieser Hoffnung von plus 500 Euro oder mehr, ein jähes ende Na, egal, letztes Jahr verkauften wir den kleinen Felix. Ähm, also alle meine Fahrzeuge haben irgendwelche Namen. Das habe ich mal von einem Busfahrer gelernt, der seine seinen Bussen immer Namen gegeben hat. Ähm, ja, der Grund für den Verkauf war, dass er der Wohnwagen doch schon in die Jahre gekommen war und inzwischen auch irgendwie zu klein für uns geworden war, für unsere Bedürfnisse. Der Plan war dann, ihn zu verkaufen, ein paar Jahre die Welt per Kreuzfahrtschiff oder Flugzeug zu entdecken und dann vielleicht irgendwann einmal einen größeren Wohnwagen zu kaufen. Unser Wohnwagenhändler machte uns dann einen Strich durch die Rechnung. Der meinte nämlich zu uns, wir kaufen Ihnen Ihren Wohnwagen zur Summe x ab. Wenn Sie allerdings einen neuen Wohnwagen bei uns kaufen, bekommen Sie Summe y für Ihren alten. Und das war ja natürlich eh klar, dass Summe Y verdammt gut in unseren Ohren klang. Und naja, wir haben dann trotzdem erstmal ein paar Wohnwagen angeschaut. Eigentlich nur, um dem Händler ein wenig Hoffnung zu machen. In mir selber streibte sich nämlich immer noch alles gegen einen Neukauf. Ich wollte, wie gesagt, mit meinem Herz allerliebsten nach Amerika, nach Thailand, nach Australien. Für den Wohnwagen, dachte ich, würde auch noch später Zeit sein, vielleicht so in fünf oder sechs Jahren. Außerdem gefiel mir die neuen Innenschnitte der Wohnwagen nicht so recht. Im Heck befand sich nämlich in den meisten Modellen ein längs, also zur Fahrtrichtung angebrachtes Bett, das an der einen Fußecke abgerundet war. Äh, wer dort an dieser Stelle lag, also außen, hatte definitiv die Loserkarte gezogen, weil nämlich ein Fuß unweigerlich immer unten aus dem Bett herausragen würde. Und so einen Mist konnte ich echt nicht gebrauchen und ich habe mir echt gedacht, was ist das für eine Fehlkonstruktion, aber dummerweise hatten das wirklich alle Wohnwagen. Die Verkäuferin meinte dann auch, dass das jetzt, wie gesagt, alle Fahrzeugmodelle so haben und in den nächsten zehn Jahren auch kein anderer Trend in Sicht sei. Aber sie hätte noch ein Auslaufmodell auf dem Hof stehen, ein halbes Jahr alt, das eben noch dieses Querbett besitzt, das ich so gerne mag und wir könnten ja den Wagen einfach mal unverbindlich anschauen. Naja, lange Räder, kurzer Sinn. Dieses Auslaufmodell mit diesem Querbett war ein Detlefs und den haben wir dann kurzfristig gekauft. Unser alter Wohnwagen wurde dann in Zahlung gegeben, stand Insgesamt, glaube ich, zwei Stunden auf dem Gelände und wurde dann an ein kinderloses Pärchen verkauft. Das ging so schnell, dass der Händler noch nicht einmal die Zeit gefunden hatte, unseren Fahrradständer abzumontieren und diesen aus Versehen mitverkauft hat. Tja, das war dann das Glück für uns. Wir bekamen natürlich einen Ersatz, nämlich einen nagelneuen Fahrradständer und zwar sogar in Wagenfarbe. Und äh, ja, da hatten wir dann doch mal Glück gehabt. Unser neuer Wohnwagen heißt übrigens Henriette. Wie er zu diesem Namen kam, erzähle ich euch dann ein anderes Mal. Am besten in der Folge, in der ich euch von unserem Urlaub im Harz erzählen werde. Es ist, wie gesagt, wieder ein Detlefs geworden mit der Bezeichnung 460QR. Die genauen Maße kann ich euch jetzt nicht sagen, die habe ich nicht im Kopf. Er hat ein sehr schmales, aber, wie gesagt, quer zur Fahrtrichtung gelagertes Bett. Dieses Bett ist ungefähr 1,40 Meter breit, glaube ich. Da wird es schon manchmal recht kuschelig. Dafür ist der Raum in der Mitte des Wohnwagens, in der sich das Bad und die Küche gegenüberliegen, sehr großzügig bemessen. Hier kann man wirklich locker aneinander vorbeigehen. Und das Wichtigste, dass der Wohnwagen eine eigene Sitzecke hat, die im Originalzustand auch noch zu einem Schlafplatz für eineinhalb Kinder umgebaut werden könnte. Wir haben aber eine kleine bauliche Veränderung vornehmen lassen. Wir haben nämlich den quadratischen Tisch, der zuvor dort drin war und sehr klein war, gegen einen größeren rechteckigen Tisch auswechseln lassen. Jetzt können wir die Platte zwar nicht mehr absenken, dafür hat jetzt unsere snobistische, sage ich immer, unsere angeberische Senseo Kaffeemaschine auf dem Tischplatz Und jetzt können wir also morgens am Tisch sitzen, gemütlich frühstücken und die Kaffeemaschine brüht uns den frischen Kaffee auf. Wenn ihr meinen Herz allerliebsten fragen würdet, was das Schönste an dem Wohnwagen ist, dann würde er vermutlich antworten, er hat a. eine separate Sitzecke und b. einen Mover. Jo, den Mover haben wir uns dann auch noch gegönnt. Ein Mover ist ein Gerät, das sich auf Knopfdruck an den Wohnwagenreifen anlegt, um den Wohnwagen ferngesteuert in beliebige Position fahren zu können. Hintergrund war folgende Geschichte dazu. Früher kam man auf einen Campingplatz und sofort standen ein Haufen Leute um einen herum, die alle dabei helfen, helfen wollten, den Wohnwagen an seinen Platz zu schieben. Heute ist es leider nicht mehr so. Meist gucken die Leute dann noch ganz neugierig, wenn man auf den Platz fährt, erheben sich dann von ihren Campingstühlen und verschwinden in ihrer Behausung. So lange, bis man fertig aufgebockt hat, dann krauchen sie plötzlich wieder aus ihren Rattenlöchern. Und äh, ja, das ist wirklich kein Witz, so geht es teilweise wirklich schon zu. Und wir haben das in den mittlerweile schon zwölf Jahren schon sehr, sehr oft erlebt. Den alten kleinen Wohnwagen haben wir ja noch selbst verzogen, beim neuen ist das jetzt nicht mehr ganz so einfach, zu zweit ist das ein bisschen schwierig. Deshalb gönnten wir uns, wie gesagt, dieses Spielzeug, den Mover, für den wir immerhin einen vierstelligen Betrag hinlegen mussten. Aber man gönnt sich ja sonst nichts und wir werden ja auch nicht jünger und wer weiß, vielleicht ist das unser letzter wohnwagen und äh, so ein Ding hat man ja locker mal 15 bis 20 Jahre und ähm, ja, wer weiß, was wir in 20 Jahren machen, vielleicht ändern wir dann unseren Urlaub ja wieder und fahren in Ferienwohnungen oder in irgendwelche Bungalows. Unser alter Wohnwagen hat ein Vorzelt, das wir aber nur noch selten aufgebaut haben. Wir hatten dafür ein ähm, zusätzlich noch ein Sonnenzelt, also so ein Sonnendach, das auch an den neuen Wohnwagen passt und seinen Zweck auch völlig erfüllt. Ähm, und damit komme ich dann auch zu einer Frage, die ein Twitterer an mich gestellt hat, nämlich die indirekte Frage, wie wir denn unseren Urlaub verbringen würden. Er ging nämlich davon aus, dass wir den Wohnwagen wie ein Wohnmobil nutzen und nur wenige Tage an einem Ort verbringen, anstatt 14 Tage an ein und demselben Ort zu bleiben. Nein, im doppelten Sinne. Vielleicht sollte ich das näher erklären. Also Erstens besteht der Unterschied zwischen Wohnmobil und Wohnwagen in meinen Augen sicherlich darin, dass man mit dem Wohnmobil ganz einfach autark leben kann. Man kann sein Fahrzeug also auf einen Parkplatz abstellen, Heizung, Warmwasser, Dusche, Toilette und so weiter, alles selbstversorgend nutzen. Das können wir grob gesagt ja auch, weil wir nämlich Gas und Wasser ja an Bord haben, aber das ist alles ein bisschen umständlicher. Mit Aufbocken, mit Diebstahlsicherung, dann die zwei Fahrzeuge muss man ja parken. Und ja, das ist alles ein bisschen umständlich. Das heißt aber nicht, dass wir mit dem Wohnwagen unflexibel sind. Ganz und gar nicht. Ähm, das Beziehen eines Platzes dauert bei uns mit Aufbocken anschließen, Wasser auffüllen, Sonnendach aufstellen, maximal eine Dreiviertelstunde. Das Abbauen ja, ich glaube auch genauso viel. Deshalb ist es für uns auch überhaupt kein Problem, nur ein paar Tage an einem Ort zu bleiben und dann weiterzuziehen. Allerdings bevorzugen wir Campingplätze. Wir stellen uns also nicht wie die Wohnmobilisten für 5 bis 12 Euro auf einen Wohnmobilstellplatz, schön zentral in der Nähe des Stadtzentrums, ohne Toilette und Dusche, aber oft mit Stromanschluss und eventuell auch manchmal mit Wasser. Wir übernachten lieber auf einem Campingplatz mit schönen Waschhäusern, Strom, Wasser und Brötchenservice. Das ist zwar wesentlich teurer, also einen Stellplatz inklusive zwei Personen bekommt man heute fast nicht mehr unter 20 Euro. Aber wir haben da genügend Platz um uns herum. Wir haben Platz, um das Auto zu parken und ein Vorzelt bzw. unser Sonnendach und einen Tisch mit Stühlen aufzustellen. Ähm, dann können wir auch ganz gemütlich vor dem Wohnwagen frühstücken. Und das geht halt eben auf einem Wohnmobilstellplatz nicht so gut. Die Gründe, warum wir uns für einen Wohnwagen und gegen ein Wohnmobil entschieden haben, sind schnell erzählt. Ein Wohnmobil ist uns einfach zu teuer. Das hätten wir uns nicht leisten können. Und es wäre uns auch zu unflexibel. Ja, wirklich. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam. Wohnmobil ist doch eigentlich flexibler. Ja, man ist schnell von A nach B umgezogen. Das ist klar. Und man übernachtet auch schnell mal auf einem Parkplatz. Aber wenn man zum Beispiel Ausflüge machen möchte, Besichtigungstouren, vormittags diese Burg anschauen, nachmittags dieses Museum, hier mal schnell hinfahren, um eine Sonnencreme im Drogeriemarkt zu kaufen oder dort mal schnell bei McDonald's einen Burger essen, dann ist das mit dem Wohnmobil um einiges umständlicher. Als wenn man jetzt zum Beispiel einen Pkw hat, den Wohnwagen einfach auf dem Campingplatz stehen lässt und mit dem Pkw mal schnell irgendwo hinfahren kann. Ja, und wir gestalten eben unseren Urlaub so, dass wir schon diese Flexibilität brauchen. Wir sind sehr aktiv, wir wollen viel anschauen und deswegen ist es besser für uns, wenn wir mit dem Pkw unterwegs sind und eben nicht dieses Wohnmobil als Klotz am Bein empfinden was mich am Wohnwagenreisen an sich stört, ist, dass pro Umzug, also von einem Campingplatz zum nächsten, ein ganzer Tag drauf geht. Du fährst also nach dem Frühstück normalerweise los, musst dann so planen, dass du vor oder nach der Mittagpause des Zielcampingplatzes ankommst. Also meistens zwischen 12 und 14 oder 15 Uhr haben die Campingplätze Mittagspause. Ja, und den Rest der Zeit verbringst du eigentlich damit, mit 80 oder 100 kmh von A nach B zu fahren. Und da ist dann immer ein Tag eigentlich futsch. Deshalb machen wir es meistens so, dass wir bei einem ca. dreiwöchigen Urlaub zwei-, vielleicht dreimal im allerhöchsten Ausnahmefall viermal Zwischenstation machen. Dieses Mal waren das Dorum bei Bremerhaven, Möltenort bei Kiel, Hahnenklee im Harz und Stemmen im Kalletal. Von den Campingplätzen, die wir dort bezogen haben, möchte ich euch jetzt kurz erzählen. Der erste Campingplatz hieß Campingplatz Grube in Dorum-Neufeld und bestand hauptsächlich aus Dauerstellplätzen. Auf einem trotzdem recht großen Stück Wiesengelände war dann Platz für Tagesgäste und wir waren zu dieser Zeit fast die Einzigen dort auf dieser großen Wiese. Unseren Wohnwagen stellten wir so, dass wir, unser kurzes Stromkabel anschließen konnten und die Kabelrolle im Wagen lassen konnten. Der Weg zum Waschhaus war etwas weiter, weil man zum Eingang einmal um das ganze große Gebäude um das Waschhaus herumlaufen musste. Deshalb war ich ganz froh, dass mir mein Herz aller schon am ersten Abend das Porta-Potti fertig machte. Für alle Nicht-Kämpfer sei erklärt, das Porta-Potti ist die Chemietoilette, die sich im Bad des Wohnwagens befindet. Ähm, es besteht aus der normalen Toilettenschüssel mit einem schließbaren Boden und dem Auffangbehälter, der sich äh, unter dieser Toilette befindet und in dem man ca. 2 Liter Wasser und 150 Milliliter Chemie bzw. eine Chemietablette befindet schmeißen muss. Für uns war das dieses Mal auch eine Premiere, denn äh, wie gesagt, in unserem alten Wohnwagen hatten wir die Toilette niemals benutzt. Also mussten wir auch erst einmal unsere Erfahrungen mit diesem Ding sammeln und es dauerte dann auch eine Weile, bis wir kapierten, wie wir Druck auf die Spülung bekamen. Die Camper unter euch werden jetzt vermutlich milde Lächeln. Es sei euch auch gegönnt. Wir grinsen ja auch immer, wenn sich unsere Camping-Nachbarn bei irgendwas dämlich anstellen. So haben wir uns jetzt vermutlich auch ziemlich dämlich angestellt. Mein erster Gang, wenn wir einen Campingplatz erreichen, führt mich zum Waschhaus. Wenn ich dann zurückkomme zum Wohnwagen, erhält mein Herzallerliebster einen Kurzbericht. Der fiel in diesem Fall wie folgt aus: Ich habe gesagt, dass alles sauber ist, dass aber kein Toilettenpapier vorhanden ist. Wenn es auf den Toiletten, auf den Campingplätzen kein Papier gibt, hat der Campingplatz schon dicke Minuspunkte gesammelt. Ich mag es nämlich überhaupt nicht, wenn man bei jedem Toilettengang immer selbst daran denken muss, Toilettenpapier mitzunehmen. Und egal aus welchem Grund Campingbetreiber so etwas machen, sie sollten diesen Mist echt umgehend abstellen. Das nervt uns und andere Camper so dermaßen. Da kann man fragen, wen man will. Alle jammern sie wenn es auf den Toiletten kein Toilettenpapier gibt. Ein weiterer Minuspunkt, äh, Sammler, ist dann dieses Jetonsystem in den Duschen. Für Nicht-Camper als Erklärung. Es gibt Campingduschen, die erst dann funktionieren, beziehungsweise erst dann heißes Wasser aus dem Duschkopf laufen lassen, wenn man inner- oder außerhalb der Duschkabine eine Münze in einen Automaten wirft. Diese Münze bekommt man zu einem Preis von 50 Cent oder 1 Euro, je nachdem ähm, an der Rezeption. Und je nachdem, wie großzügig der Campingplatzbetreiber ist, kann man dann zwischen 3 und 5 Minuten duschen. Ganz geizige Gesellen lassen dir dafür nur 2 Minuten Zeit. Wir haben es aktuell aber so erlebt, dass es gar 10 Minuten waren. Für mich ist das trotzdem eine Einschränkung meines Urlaubswertes und äh, für solche Systeme und das fehlende Toilettenpapier gebe ich auf diversen Bewertungsportalen immer einen dicken Punktabzug. Trotzdem gefiel mir das Waschhaus auf dem Campingplatz Grube recht gut. Es war immer sauber und recht modern. Allerdings gab es eine weitere Einschränkung, die ich als Mangel empfunden habe und deren Sinn ich auch überhaupt nicht verstanden habe. An den Spültischen, an denen man sein Geschirr spülte, lief das warme Wasser aus. Ja, nicht aus dem Wasserhahn, sondern aus einer Düse, die sich seitlich am Beckenrand befand. Der Nachteil war, wir konnten dann kein heißes Wasser in unsere Spülschüssel laufen lassen, sondern mussten unser Geschirr im Originalspültisch spülen. Die Camper unter euch wissen sicherlich, was das bedeutet oder bedeuten kann. Da die Spülbecken nicht immer ganz sauber sind, mag man sein eigenes Geschirr eben nicht immer in diesem Becken waschen. In diesem Fall wurde man dann auch noch dazu gezwungen, was mich wirklich richtig ärgerte. Keine Ahnung, warum die Betreiber so etwas machen. Ähm, am Handwaschbecken zum Beispiel habe ich auch einen Zettel gefunden, an dem stand, dass man kein heißes Wasser mitnehmen darf. Ich weiß jetzt echt nicht, welche schlechten Erfahrungen die Betreiber damit gemacht haben, aber in meinen Augen war das wirklich eine saublöde Lösung und ich habe mich jedes Mal von Neuem geärgert, ja, dass ich nicht an dieses heiße Wasser rankam beim Spülen. Gut, was gibt es Gutes von dem Platz zu berichten? Äh, ja, die Betreiber selbst waren wirklich sehr herzlich und sehr nett und haben uns auch sehr herzlich empfangen, so dass wir gleich ab der ersten Sekunde eigentlich entschleunigt haben. Es gab... Ähm, ja, man kam da an und sie waren so freundlich, sie haben einen angelächelt, sie haben einen aufgenommen und ich habe dann sofort runtergefahren und als dann unser Wohnwagen dort auf dem Platz stand, war für mich der Urlaub da. Es gab auf dem Campingplatz zwar keinen Supermarkt, aber wir konnten trotzdem jeden Morgen frische Brötchen bestellen und sogar zwischen einer recht großen Auswahl wählen. Es gab angeblich auch WLAN, aber leider nicht kostenlos. Und das ist in meinen Augen echt ein Unding. Inzwischen gibt es ja schon so viele öffentliche und kostenlose Hotspots in Cafés und Restaurants und in, ja, in Schnellrestaurants, dann sollte es für Gäste eines Campingplatzes inzwischen auch möglich gemacht werden, kostenloses WLAN zu empfangen. Meine Wegen nur eine Stunde pro Tag, vielleicht begrenzt, oder wenn man im Campingrestaurant einkehrt oder so... Ähm, ja, Deutschland ist Industrie- und Kulturland und ich weiß auch nicht. Naja, was soll man von einem Land schon sagen, dass in dem das Datenvolumen gedrosselt wird und, ähm, naja, da brauchen wir, glaube ich, nichts weiter sagen. Gut, bevor ich mich hier noch weiter aufrege, ich war ja bei den Vorteilen des Campingplatzes hängen geblieben. Hm. Die ganze Anlage war wirklich sehr, sehr gepflegt und sauber und tipptopp in Schuss. Die Stellplätze waren sehr eben und schön grünflächig. Allerdings gab es kaum Baumbestand und deshalb war es dort auch nur mäßig schattig. Nach 5 Gehminuten war man dann auch am Strand mit einem sehr interessanten Leuchtturm und einfachen, aber guten Einkehrmöglichkeiten. Auch der kleine Ort bot das eine oder andere Restaurant oder Café, in das man einkehren konnte. Überhaupt eignete sich der Campingplatz hervorragend als Ausgangspunkt, um zum Beispiel Bremerhaven, Bremen, Stade oder auch Cuxhaven zu besuchen. Jo, das war's eigentlich auch schon. Ich werde dann mal ein kleines Video auf YouTube einstellen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da mal kurz vorbeischauen. Der zweite Campingplatz, den wir während des Urlaubs bezogen haben, hieß Camping Möltenort, lag im gleichnamigen Örtchen Möltenort, der zu der Gemeinde Heikendorf gehört. Das liegt zwischen Kiel und Laboe. Wir hatten dort sicherheitshalber einen Stellplatz vorreserviert, weil wir ja während der Kieler Woche dort übernachten wollten. Ähm, einen Stellplatz in der ersten Reihe direkt an der Kieler Förde konnten wir uns Während dieser Zeit allerdings völlig abschminken, denn die erste Reihe ist schon heute bis 2019 während der Kieler Woche komplett ausgebucht. Uns war das ziemlich egal, Hauptsache wir bekamen überhaupt einen Stellplatz während dieser Zeit. Wir sind sowieso nicht so die erste Reihe Camper, sondern mögen es eigentlich lieber, wenn wir irgendwo hinten drin stehen, etwas abseits, außerhalb... Ähm, des ganzen Trubels. Außerdem sind wir sowieso tagsüber nie auf dem Platz, sind eigentlich den ganzen Tag unterwegs und brauchen deswegen weder Seeblick noch Antennenanschluss. Ach ja, falls ihr euch wundert, dass ich nie von Satellitenschüsselaufbau oder Empfang rede, wir haben weder Fernseher noch sonst ein Empfangsgerät im Wohnwagen. Das brauchen wir während des Urlaubs einfach nicht. Campingurlaub ist bei uns absolut fernsehfrei. Wenn mal Fußball-WM ist oder irgendeine andere wichtige Sportveranstaltung, Formel 1 oder sowas, dann laden wir uns mal bei Nachbarn zu einem gemütlichen gemeinsamen Fernsehabend ein oder gehen dann einfach zum Public Viewing ins Campingrestaurant oder in irgendeine Kneipe. Aber das war es dann auch schon, ansonsten brauchen wir echt keinen Fernseher im Urlaub. Ja, ähm, Camping Möltendorf liegt, wie gesagt, direkt an der Kieler Förde und wer dort in der ersten Reihe steht, hat dann aber auch einen herrlichen Blick auf die vorbeifahrenden Schiffe. Wir haben an einem Abend die Ausfahrt der mein Schiff 4 dort beobachtet und das war schon richtig beeindruckend. Landschaftlich ist der Campingplatz auch wunderbar gelegen, ähm, wie gesagt, dort direkt am Wasser und auch das Hinterland hat einiges zu bieten. Außerdem hat man es nicht so weit nach Kiel. Ich glaube, es waren 8 oder 10 Kilometer, wenn ich mich richtig erinnere. Und nach La waren wir, glaube ich, 10 Minuten mit dem Fahrrad unterwegs. Die Stellplätze sind schön eben, manche auch schön schattig, manche aber auch schattenlos. Und man kann in einer angenehmen großen Auswahl an Frühstücksbrötchensorten wählen. Zwar muss man die auch vorbestellen, aber es gibt eine ganz große Auswahl. Und das haben wir dann auch genossen. Das sind sicherlich die Hauptvorteile des Platzes. Kommen wir allerdings auch zu meinem Lieblingsthema, wenn es um Campingplätze geht, nämlich das Waschhaus. Und da sind wir am wunden Punkt des Campingplatzes. Die sanitären Anlagen sind nämlich schon ziemlich in die Jahre gekommen. Der Innenraum ist so dunkel, dass meine bessere Hälfte sich ernsthaft überlegt hat, eine Kopflampe aufzusetzen, wenn er aufs Klo geht. Er hatte ja den Verdacht, dass die Bewegungsmelder defekt sind, weil es im Herrenbereich so dermaßen dunkel war. Bei uns Frauen war es aber auch nicht wesentlich besser. Die, die alten Räume waren auch noch mit so ziemlich, ja, mit Fliesen aus den 70er Jahren vielleicht ausgestattet, wenn ich das so richtig einschätze. Und in der Decke hat man vereinzelt mit LED-Lichtern ein wenig Modernität einziehen lassen wollen, aber das ist auch nicht so recht gelungen. Wenn ich mich richtig erinnere, sahen die Waschbecken auch neu aus, die Armaturen auch, aber die Toilettenkabinen möchte ich als, ja das ist nicht böse gemeint, aber als Verschläge bezeichnen. Um die Tür öffnen zu können von den Toilettenkabinen, musste ich an der Toilettenschüssel so seitlich vorbeizirkeln und äh, das war jetzt nicht ganz so schön. Dafür gab es aber Toilettenpapier immerhin ein Vorteil. Die Waschanlage wurde aber zuverlässig gereinigt und es gab auch angenehm warmes, angenehm heißes Wasser. Also soweit alles in Ordnung. Aber wie gesagt, in so einem alten, dunklen Loch fühlt man sich heutzutage einfach nicht mehr wohl. Das ist halt so. Ja, und auch hier kommt dann halt hinzu, zum Duschen benötigte man wieder diese äußerst lästigen Duschmünzen. Ich weiß nicht mehr, was sie gekostet haben. Ein Euro? Keine Ahnung. Ich wusste jetzt auch nicht, wie lange man dort duschen konnte. Ich, ich glaube, es waren zehn Minuten, nagelt mich da aber nicht fest. Reicht natürlich vollkommen aus. Trotzdem nervt es, wenn man da auf diese Duschmünzen angewiesen ist. Noch schlimmer empfand ich aber diese miserable Entlüftung in den Dusch- und Toilettenräumen während unseres Aufenthalts. In den Duschräumen dampfte es manchmal so dermaßen, dass die Spiegel beschlugen und dass das Handtuch, das man an die Wand gehängt hatte, so nass, so klitschnass dann war, weil die Wände auch so nass waren und im Toilettenraum, oh Gott, fragt mich nicht, ich habe irgendwann mal zwischendrin getwittert, irgendwas von, wie habe ich es denn geschrieben, bei manchen, bei, bei öffentlichen Toiletten hilft nicht einmal durch den Mund atmen. Damit meinte ich in diesem Fall wirklich die Campingplatztoilette, denn es stank teilweise so bestialisch, weil einfach zu wenig Entlüftung dort in den Toiletten war. Aus diesem Grund würden wir vermutlich auch nicht mehr dorthin fahren. Okay, es gibt sowieso keinen Grund mehr für uns in die Gegend zu fahren. Kiel und Umgebung haben wir eigentlich ausreichend erkundet. Und wenn wir mal wieder Jörn, meinen Podcast-Kollegen vom Nord-Süd-Gefälle treffen wollen, dann werden wir sicherlich viel lieber Richtung Büsum fahren. Dort hat es uns damals wesentlich besser gefallen und auch der Campingplatz dort war wesentlich schöner. Und Freunden würden wir raten, sich nach einem anderen Platz umzusehen. Wenn es ihnen nichts ausmachen würde, vielleicht etwas weiter zu fahren, sollen sie dann doch lieber einen Campingplatz wählen, der etwas weiter weg liegt von Kiel und dafür schöner ist. Ja, dann ging es in den Harz. Dort hatten wir uns den Campingplatz Kreuzeck zwischen Klausthal-Zellerfeld und Lautental rausgesucht. Ich verlinke da natürlich wieder in den Shownotes. Ähm, wir hatten uns den Campingplatz äh, rausgesucht, weil ich im Internet gelesen hatte, dass er eine niegelnagelneue sanitäre Anlage besitzen würde. Und das, das zieht bei mir ja immer. So war es dann auch, ähm, wie im Internet beschrieben, die Sanitärgebäude waren wirklich neu und dementsprechend modern. Schön hell, schön groß. Glücklicherweise auch ohne diese lästigen Duschmünzen, was ich natürlich super fand. Und hier fühlte ich mich auch wirklich richtig wohl. Das war Urlaub pur. Dass es dann trotzdem Menschen gibt die die Toiletten und Duschen wie einen Saustall hinterlassen. Ich meine, dafür können ja die Betreiber nichts. Aber an einem Wochenende weigerte ich mich echt, in eine Duschkabine reinzugehen, weil es darin aussah, als hätte jemand seinen Hund darin geduscht, der sich zuvor im Schlamm gewühlt hätte. Ein anderes Mal kam ich in den Toilettenraum, der dann auch fürchterlich stank. Und ein Blick in die erste Kabine zeigte dann auch, warum das so war, Dort hatte doch tatsächlich jemand neben die Schüssel ge... Sch ja. Es ist echt unglaublich, aber es gibt wirklich solche Leute. Naja, vielleicht war es auch ein kleines Kind, aber man lässt doch als Mutter sein Kind nicht alleine auf die Darmtoilette, wenn das einfach noch zu klein ist, das Geschäft zuverlässig zu verrichten. Jedenfalls wurde der Dreck dann auch umgehend beseitigt, da gab es dann wirklich nichts, der Betreiber achtete auch selbst sehr auf Ordnung und Sauberkeit, äh, er bat dann auch die Campinggäste, die Mühtüten nachts nicht außerhalb des Wohnwagens aufzuhängen, weil es nämlich in der Gegend Waschbären gäbe und die würden sich dann alles schnappen, was nicht, nicht nied und nagelfest angebunden sei. Und vor allem nach Lebensmittelricht. Wir selbst hatten zwar kein Müll vor die Tür gelegt, aber unsere Schuhe, oder besser gesagt die Schuhe meines Herzallerliebsten, hatten es dem Waschbären dann eines Nachts angetan. In der einen Nacht hörte ich nämlich ein Rascheln und ein Knuspern und scha schaute dann aus dem Küchenfenster. Und es dauerte dann eine Weile, bis meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Und dann sah ich diesen kleinen Knirps auf unserem Vorzeltteppich sitzen, auf seinen Popobacken, die Hinterbeine so ein bisschen von sich gestreckt, die Vorderpoten nach oben. Und ich dachte erst, er würde sich vielleicht die Schnauze putzen und, und fand das alles ziemlich niedlich. Aber als ich dann so ein kurzes X -X -X machte und das Kerlchen dann das Weite gesucht hat, sah ich einen Badeschlappen meines Herzallerliebsten an, an der gleichen Stelle liegen, wo sich gerade noch dieser kleine Frechdachs befunden hatte. Ich habe dann das Außendicht angemacht und unsere Schuhe dann reingeholt und am nächsten Tag haben wir dann doch tatsächlich kleine spitze Löcher in den Badelatschen entdeckt. Ja, um zwei Nächte später oder eine Nacht später haben wir es dann wieder rascheln gehört und da mein Herz dachte, er könnte sich jetzt auch die Waschbären anschauen, ist er dann aufgestanden und hat rausgeguckt und hat dann zwei kleine Füchse vor unserem Wohnwagen entdeckt, auf unserem Vorzeltteppich. Die haben sich da vergnügt, sind rumgetollt und haben da Blödsinn gemacht. Landschaftlich lag der Campingplatz auch echt super. Direkt an einem von, ich glaube, fünf oder sechs Seen. Also wirklich wunderschön gelegen, rundherum Wald, echt traumhaft schön. Allein wegen der Landschaft müssten wir eigentlich wieder einmal dorthin fahren. Nachteile hat der Platz natürlich auch. Erstens muss man, wenn man Pech hat, sehr weit bis zum Waschhaus und was noch viel schlimmer ist, bis zur nächsten Wasserstelle laufen, denn Trinkwasser bekommt man nämlich nur am Waschhaus. Weitere Wasserstellen, wie das sonst üblich ist, gibt es auf dem ganzen Platz leider nicht. Als wir eincheckten, meinte es die Chefin gut mit uns und gab uns einen ruhigen Platz im hinteren Bereich des Campingplatzes. Sie meinte, da hätten wir am meisten Ruhe. Tja, dafür mussten wir dann aber ca. 200 bis 300 Meter laufen, um uns Wasser zu holen oder es auch zu nutzen. Wasser für die Kaffeemaschine mussten wir holen, zum Salat waschen mussten wir nach vorne laufen, zum Geschirrspülen mussten wir nach vorne laufen und dann kamen natürlich die normalen Pflichtgänge dazu, zum Beispiel auf die Toilette zu gehen oder zum Duschen. Es war schon eine rechte Hatscherei. Gut, wer das. Meiste sowieso im Wohnwagen erledigt, der spart sich natürlich die vielen Meter, aber wir gehen natürlich auch immer für so für jede Kleinigkeit zum Waschhaus. Wir haben jetzt keine Lagerung in unserem Wohnwagen, wir füllen nicht den ganzen Wassertank auf, um dort zu, zu duschen oder Geschirr zu spülen oder sowas. Das machen wir immer vorne im Waschhaus. Für unseren nächsten Aufenthalt auf diesem Campingplatz haben wir uns schon drei, vier Wunschplätze rausgesucht. Meinen Worten könnt ihr entnehmen, dass es uns so gut auf dem Platz gefallen hat, dass wir wieder dorthin fahren wollen. Auch wenn es ein zweites Manko gibt. Man kann zwar Frühstücksbrötchen bestellen, aber nur eine Sorte und davon auch nur Packungen mit fünf Stück. Wenn man also nur drei Brötchen haben will, das geht leider nicht. Wenn man ein Croissant haben will oder ein Meerkornbrötchen, das geht leider nicht. Dem Bäcker, der die Semmeln liefert, ist das wohl zu viel Arbeit, hat man uns gesagt. Er packt die Tüten mit diesen fünf Semmeln ab und dann ist das für ihn erledigt. Und diese sind dann auch recht teuer. Eine Semmel hat 50 Cent gekostet. Hier wäre es schön, wenn für die Gäste eine andere Lösung gefunden werden könnte. Ähm, ich weiß ja nicht, gibt es keinen fahrenden Bäcker mehr auf dem Land, wahrscheinlich sind die ausgestorben, ich weiß es nicht. Früher gab es das ja, ähm, da kam der Eiermann, da kam, da kam der Bäcker vorbei und hat geklingelt, wenn er was gebracht hat. Ähm, Bofrost gibt es ja heute noch. Eigentlich komisch, weil äh, online, der Online-Handel boomt. Man lässt sich heutzutage schon Lebensmittel von Amazon und Koch schicken, aber diese fahrenden Bäcker, Fleischer und Eier und Eismänner, die müssen ums Überleben kämpfen. Und gerade dort, wo diese ganzen Campingplätze sind und man eben nicht so leicht zum Bäcker kommt, wäre doch so ein fahrender Bäcker ganz nett. Ja, okay, ich schweife schon wieder, ich schweife schon wieder ab. Ähm, Camping Kreuzeck hat mir aufgrund seiner tollen Lage jedenfalls sehr, sehr gut gefallen. Und auch die modernen sanitären Anlagen haben mir super gut gefallen. Und deswegen würden wir dort auch wieder hinfahren. Allerdings würden wir uns dann ein. Stellplatz in der Nähe der Waschanlagen, sprich der Wasserstelle, aussuchen. <lacht> Entschuldigt, langsam werde ich heiser. Und äh, ja, fünf einfache, aber teure Brötchen am Tag, das würden wir dann halt auch zähneknirschend in Kauf nehmen. Meine Güte, jetzt läuft mir aber wirklich die Zeit davon, aber ganz ehrlich, soll ich jetzt mittendrin aufhören und eine weitere Folge der Hörmupfel mit dem Thema füllen? Ich glaube, ich glaube, das machen wir nicht. Nee, da müsst ihr jetzt einfach durch. Weiter geht es nämlich mit dem Campingpark Kalletal. Den haben wir uns ausgesucht, weil wir am Sommerevent von Jörg teilnehmen wollten. Jörg macht den Podcast namens Bobson Bob Podcast und hat zu einer Gartenparty eingeladen. Da wir im Norden Urlaub gemacht haben und genau an diesem Wochenende wieder auf dem Rückweg waren, haben wir den kleinen Umweg eingebaut und sind dort hingefahren. Auf der Suche nach einem schönen Campingplatz sind wir dann am Semmersee fündig geworden. Der Tagespreis für einen Deluxe-Stellplatz inklusive Strom, Wasseranschluss und Abfluss und zwei Personen inklusive im Wohnwagen ist mit 33 Euro zwar recht knackig, dafür hat man aber auch einen sehr schönen, eingeteilten, sauberen und schön an einem See gelegenen Campingplatz. Die sanitären Anlagen, ja, da sind sie wieder, das wichtigste Kriterium für mich. Die sind wirklich top modern und lassen wirklich keine Wünsche offen. Es gibt dort riesige Duschkabinen mit reichlich praktischer Kleiderhaken, die genau an den richtigen Stellen sitzen. Es gibt Haartrockner an jedem Waschbecken. Es gibt große Toilettenkabinen mit hochwertigem Klopapier, also nicht dieses fusselige Billigzeug, das sich schon in der Hand auflöst, beziehungsweise dass keiner keine Saugfähigkeit besitzt. Also es war wirklich alles picobello auf dem Campingplatz und schöner könnte es gar nicht gewesen sein. Ein sehr schöner und moderner Campingplatz, der leider in einer Gegend liegt, die für uns nicht allzu viele Attraktionen bietet. Es ist eine sehr verschlafene Region dort, in der sich so Sehenswürdigkeiten in Anführungszeichen Sehenswürdigkeiten wie irgendwelche ausgeschilderte Wander- oder Radwanderwege oder Bogen, Schlösser, Aussichtspunkte, Denkmäler oder so etwas, äh, einfach nicht befinden. Man sucht da vergeblich danach. Es gibt hier in der Nähe das, das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica, das auch auf den ersten, ich glaube, fünf Google-Ergebnisseiten erscheint, wenn man nach Sehenswürdigkeiten Kalletal sucht. Aber der Campingplatz liegt, wie gesagt, am sogenannten Stemmer See und ist vor allem für Familien mit Kindern ähm, ein, ein Top-Tipp, weil die Kids nämlich wunderbar am Sandstrand spielen können, im, im, im seichten Wasser. Es geht da sehr seicht ins Wasser rein. In dem See gibt es auch eine kleine Pirateninsel, die mit einer kleinen ähm, handbetriebenen Seilfähre verbunden ist, so dass die Kinder sich mit eigener Körperkraft und trockenen Fußes auf die Insel ziehen können. Also das ist total, total cool für die Kinder. Und wenn ich in dem Alter wäre, so sag ich mal bis zwölf Jahren, ich würde mich da richtig wohlfühlen. Jo, ähm, jetzt ist es wirklich sehr lang geworden, aber das lässt sich bei diesen Urlaubsfolgen leider nicht vermeiden. Dann schaue ich mal, dass ich bei der nächsten Episode ein bisschen kürzer werde. Ich möchte euch jetzt auf jeden Fall noch vom größten und exklusivesten Podcaster-Treffen im Kaletal erzählen. Der Jörg vom Bobson Bob Podcast hat zu sich nach Hause zu einem Podcaster und Podcasterinnen und Hörerinnen und Hörertreffen eingeladen. Wir hatten während unseres Urlaubs im Norden überlegt, ob wir auf der Heimfahrt im Kalletal stoppen sollen. Da der Anmeldeschluss zum Grillevent aber bereits vorbei war und wir nicht sicher waren, wann wir überhaupt die Heimreise antreten würden, verwarfen wir dann den Gedanken wieder. Allerdings öffnete sich dann für uns so ein kleines Hintertürchen, weil nämlich der Micha vom Making Tracks Podcast uns unter dem Mantel der Verschwiegenheit ins Grill-Event eingeschleust hat und uns einfach als zwei Mitbringsel, zwei Besucher beim Bobson Bob angemeldet hat. Und so durften wir dann einen ganz, 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 ganz tollen Nachmittag und Abend im edlen Kreis der Besten Podcaster Deutschlands, die ich kenne, verbringen. Da war zum einen der Gastgeber Jörg vom Bobson Bob Podcast, der Marc vom Scrollflow Podcast, der Martin vom Radio Mononet, äh, der das Magazin bei der Podunion so hervorragend aufgewertet hat in meinen Augen. Dann war da noch der Kai vom Planet Kai Podcast beim Sommerfest der Raiden Acker Sven vom Raidinger Podcast und eben der Micha vom Making Tracks Podcast. Ich hoffe jetzt echt, dass ich niemanden vergessen habe. Die genannten Podcaster haben alle noch weitere, andere Projekte, die ich jetzt hier nicht extra noch aufführen möchte. Ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, werdet ihr sicherlich ähm, auf dem jeweiligen Blog den richtigen Link finden. Ich werde auf jeden Fall auf die Podcasts in den Shownotes verweisen. Es waren auch ein paar Bandkollegen vom Bob auf diesem äh, Sommer-Event. Es waren auch äh, Hörer dort und es war wirklich ein ganz toller, netter Haufen. Ich fand es richtig toll, dass ich mal einen großen Teil meiner Lieblingspodcaster persönlich kennenlernen durfte. Ich habe mich im Vorfeld auf jeden einzelnen so richtig doll gefreut und war dann auch schon ziemlich aufgeregt, als wir gegen Mittag zu Bobs Baumhaus, äh, Baumhaus, äh, wie komme ich denn jetzt auf Baumhaus, äh, zum Bobs Haus fuhren, die Leute mal in, in, echt, in Farbe und live zu erleben und ein paar Worte sprechen zu können mit ihnen, da freute ich mich schon riesig drauf und es, es war dann wirklich auch ganz, ganz toll und wer von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, einen oder mehrere dieser Podcasts hört, dem kann ich jetzt wirklich verraten, die Jungs dort, die sind, die sind echt so, also die sind sowas von lieb und die sind wirklich so, wie man sie sich vorstellt, wenn man sie äh, in den Podcasts hört. Total nett, lieb und total umgänglich. Was mich äh, auch sehr erstaunt hat, irgendwie denkt man ja, dass Podcaster, ja, ziemlich gerne quatschen und, und man könnte glauben, dass man bei ihnen vielleicht gar nicht zu Wort kommt. Aber ganz genau das Gegenteil war eigentlich der Fall. Die Leute waren echt interessiert an dem, was der jeweilige andere zu erzählen hat. Und auch mein Herzallerliebster, der ja mit Podcasting nur bedingt was am Hut hat und die Podcaster vor Ort äh, auch nur durch einen Crashkurs von mir in Anführungszeichen kennengelernt hat, hat sich total wohlgefühlt und total aufgenommen gefühlt. Und einer der Hörer, ich glaube, der Dennis war es, soll wohl gesagt haben, dass er jetzt unbedingt die anderen Podcasts mal anhören muss, weil er von der lustigen Runde so begeistert war. Aber das habe ich nur aus unbestätigten Quellen erfahren. Ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube schon, dass er einen ganz zufriedenen Eindruck gemacht hat und ihm dieser spaßige Haufen schon gefallen hat. Ja, wir hatten also einen ganz, ganz tollen Tag beim Bob und ich möchte mich auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich bei Bob und seiner lieben, lieben Frau für die schönen Stunden bedanken, die wir in, ihr, in seinem Haus, in ihrem Haus verbringen durften, dass ich, dass wir dabei sein durften und ja, auch an die anderen Podcast-Kollegen ein herzliches Dankeschön für ja, dass ihr uns so herzlich in eurer Mitte aufgenommen habt. Bob hat zwar gesagt, als wir da so am Lagerfeuer noch abends standen, in dieser Runde treffen wir uns vermutlich nie wieder aber naja, vielleicht doch irgendwann irgendwo, man soll ja niemals nie sagen außerdem gibt es im Kalletal ja fantastischen Freifunk und das ist ja allein schon ein Grund mal wieder dorthin zu fahren <lacht> das war jetzt ein kleiner Insider den ich mir nicht verkneifen konnte so Leute, ihr wart sehr 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 tapfer ich danke euch fürs Zuhören ich verspreche euch, die nächste Folge wird dann wieder ein bisschen kürzer Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Hört wieder rein und ich freue mich auf Kommentare. Servus!